0: Então o isolamento parece ser é, uma medida bastante razoável, sobretudo quando não tem indícios mínimos para reabrir.
1: Né? O que eu consigo, o que eu
0: consigo te falar é que baseado em outras experiências que deram certo, aquelas pessoas que foram as prime atingidas primeiro e que estavam se sentindo no holofote do risco agora já não se sentem mais, a ponto de fazer as confraternizações e enfim né, começar a desarranhar o, o espírito. Certamente esse, essa essa imprecisão dos números
1: certamente atingem o imaginário coletivo do que, de fato, uh, é a epidemia que a gente está lidando. E o que é voltar ao normal, né? ou se é voltar ao novo normal?
2: Olá, eu sou o Kito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental. Aqui estamos mais uma vez em isolamento social, distanciamento social. Pandemia, pandemônio, quarentena, uma série de palavras que nós podemos definir o que estamos passando. Uma semana não muito feliz, porque a gente está com um aumento de casos muito grande aqui no Brasil e justamente por isso os nossos convidados de hoje falarão sobre coronavírus, é, como está crescendo tudo isso no Brasil e o que, que nós podemos e devemos fazer para tentar controlar esse perigo que vem pela frente. Eu vou primeiro começar dando um oi, um bom dia para Ana Flávia, que será a minha dupla de entrevista hoje, Ana, tudo bem?
3: Tudo bem, bom dia, bom dia a todo mundo. Estou falando aqui de São Caetano, porque eu sei que cada um está num lugar hoje e aí cada um vai estar tá ouvindo de um lugar aí por aí também.
2: Legal. Esse programa que a gente pretende gravar agora e colocar no ar ainda hoje, porque a gente sabe que essas informações têm que chegar o quanto antes para todo mundo. E eu vou começar apresentando e dando um oi para os nossos convidados. Nosso primeiro convidado do dia é ninguém menos do que Onício Leal Neto, ele que está agora lá em Zurich, na Suíça, é cientista biomédico, epidemiologista, especialista em saúde coletiva, mestre em saúde pública, doutor em saúde pública e empreendedor social. É pesquisador de pós-doutorado no Centro de Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil da Universidade de Zurich. Fundou o Centro de Informações Estratégicas para Vigilância Sanitária em Recife, tornou-se referência em detecção digital de doenças. Ele é cofundador de uma startup sensacional que é a Epitrack, que utiliza a tecnologia para criar mecanismos de controle de surtos e epidemias. Já teve é, trabalhos no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, Porto Rico e Malawi trabalhou no Serviço de Inteligência Epidemiológica nos Governos Municipal, Estadual e Federal, ajudou na preparação do monitoramento de riscos durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo aqui no Brasil, com um currículo de talvez se a pessoa que eu conheço que mais entende de epidemias neste planeta... Tudo bem, Onício?
1: Beleza, Kito. Oi, Ana. Prazer estar aqui com vocês hoje falando.
2: Onício, e aí? Fala pra mim, você... Nesse oi, você que estudou isso a vida inteira, você imaginou que a gente poderia estar tá vivendo o que a gente está vivendo em 2020 deste jeito? Ou mesmo estudando e sabendo dos riscos, nem nos seus sonhos mais loucos isso passou pela sua cabeça?
1: Olha, tem um, um. Quando. Eu lembro de um livro que uma disciplina de epidemiologia lá no mestrado, a professora tinha dado pra gente ler. E esse livro era de um. Uh, de um pesquisador é, conjecturando sobre potenciais epidemias que iam, que iam causar esse grande dano global. E aí quando começou essa história do Covid, eu lembrei direto desse livro e fiquei pensando... aquele cara vai acertar mesmo no que, no que ele falou lá, no, lá pra gente, né? Mas eu acho que... Bom, como todo fenômeno epidêmico, é muito difícil existir uma, uma, é, um entendimento antecipado do que vai acontecer... E sobretudo essa situação do Covid que é uma situação sem precedentes e que a gente não tem referenciais, quase a gente não tem referenciais para comparar né? o, o, o curso que a doença estava acontecendo no mundo. Né? Então é, isso tudo para te responder, de que, acho que por um lado era meio inesperado, por outro lado, por outro lado acho que tinham algumas, alguns elementos que apontavam esse cenário é, tão duro que a gente está vivendo.
2: É, 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 a, é a triste verdade de algumas pessoas falando, olha, a gente avisou que podia acontecer, dava para estar mais bem preparado, né, e vou dar oi pro nosso outro convidado, é a primeira pessoa que faz a segunda aparição no Faxina Mental, também pudera, porque foi ele que fez a ponte com o Onício, nosso grande grande amigo de longa data, Guilherme Lixande, professor assistente de economia do Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil na Universidade de Zurich. Ele é cofundador e presidente da Mova, uma startup de nutbots bots que usa tecnologia básica para realizar políticas públicas baseadas em evidência. Foi eleito pelo MIT Tech Review como principal inovador social do Brasil entre os empreendedores com menos de 35 anos em 2014. Doutor em economia... Política e governo pela Universidade de Harvard, especialista em inovação social na rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial, membro do Conselho Consultivo da Uber Money. Meu grande amigo Belo, é um prazer ter você aqui com a gente. E aí, Belo, você que tá, veio, veio de Zuri, que está no Brasil em quarentena, tudo bem?
0: Tudo bem, que um prazer né, estar tá aqui com vocês de novo e o Onísio, claro, nosso grande especialista. Hoje vim só dar uns pitacos aqui sobre os impactos econômicos, mas ouvir também aprender com o Onísio sobre o que esperar ainda dessa pandemia aqui no Brasil.
2: Né? E tem um programa que a gente gravou com o Belo, muito legal sobre políticas públicas baseadas em evidência, quem quiser vai atrás desse programa mas hoje ele é convidado porque existe muita discussão em cima de ah, a, a, a pandemia é um problema, mas a gente tem que salvar a economia, senão vai morrer mais gente, e ele tem com certeza, não só empatia suficiente para querer que o maior número de pessoas fique bem, quanto conhecimento suficiente baseado em estudos e evidências para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Vou começar o nosso programa falando um pouquinho do nosso cenário hoje, né? segunda-feira, dia 4 de maio, a gente passou de 100 mil casos aqui no Brasil são mais de 7 mil mortes, dados oficiais com praticamente certeza de que a gente está tendo subnotificação aqui no Brasil. Segundo o Imperial College, e isso eu li e o Onísio vai poder falar o tamanho das bobagens que eu falar, mas segundo o Imperial College, o Brasil tem a maior subnotificação do mundo ao lado da Hungria. De acordo com o relatório de hoje... De, do Covid Analytics da PUC-Rio, o número de casos e de óbitos por Covid está crescendo demais em municípios com IDH, né, índice de desenvolvimento humano mais baixo, enquanto municípios com IDH mais elevado estão com o número de casos mais estabilizado e texto de hoje, da Folha de São Paulo, do Thiago Amâncio tem o tema, desigualdade de contaminação, põe pressão em reabertura e coloca pobres em risco, diz estudo. E esse texto foi baseado em um estudo dos nossos dois convidados, junto com o Guilherme Prochic, que é matemático. Eu vou começar, então, perguntando para o Onício. Onício, o que você acha da situação que a gente está hoje, as pessoas falando em reabertura em alguns lugares, os números crescendo, muita gente falando que daqui 15 dias a gente deve ter o pico, se é que dá para prever quando vai ser esse pico, eu gostaria de saber o que você acha disso. Dá para falar em reabertura agora? Quais são as medidas mais importantes que o brasileiro deveria se preocupar nesse momento?
1: Um, eu estou falando aqui de Zurich e a gente aqui na Suíça tem uma oportunidade de estar tá, é, alguns dias à frente do que acontece no, no Brasil, né? Quando a gente começou aqui a ter nosso pico de casos, o Brasil ainda nem tinha essa relevância toda no sentido de novos casos do Covid-19. E, e aqui a gente já tá pra, já iniciou uma atenuação no, no lockdown. Então, é, alguns pequenos comércios já estão tendo sua abertura gradual é, ao longo, aí, até mais ou menos começo de junho vai voltar tudo ao normal, vai voltar tudo a ficar aberto de novo, incluindo universidades, escolas, etc. Mas eles estão fazendo essa abertura gradual. Né? E um dos grandes motivos pelo qual essa abertura está acontecendo é que o número de novos casos, ele, ele apresenta um declínio recorrente semana após semana. É... E quando a gente tem ou observa esse número, esse declínio, a gente começa a, a olhar ali para aquele ponto de equilíbrio que tem que existir entre as restrições é, de circulação de pessoas versus o impacto econômico que isso está causando. É, então, isso tudo para dizer que aqui na Suíça esse ponto de equilíbrio parece estar chegando uma vez que a gente tem essa redução do número de novos casos versus a necessidade de a gente ter ali uma, uma movimentação econômica. É, fazendo um parêntese aqui, não que a Suíça esteja muito preocupada com isso, né? porque pelo seu histórico de superávit e, além disso, pela, pelo o volume de recursos que o governo vai utilizar como contingência no impacto econômico que está causando, talvez desse para esperar mais um pouco. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas já acho que já têm um, um grande dano mental aí é, nessa questão do isolamento. A gente tem esse desafio de lidar com essa situação e que, de novo, né, botando tudo em perspectiva para tentar achar esse ponto de equilíbrio, talvez o passo que a Suíça esteja tomando agora nesse, nesse lugar faz sentido. Quando a gente olha para o Brasil e quando a gente observa é, e escuta essas conversas sobre a... a a atenuação das mídias de isolamento social no Brasil, aí dá um, dá um medo, né? dá um frio na espinha, porque é, o Brasil... É, eu, tenho, eu tenho um outro número aqui do que você falou sobre a subnotificação, né? o número que eu tenho aqui é o do, é, da, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, e eles mostram que o Brasil só notifica 7,8% dos casos. Né? Existem países um pouco piores que o Brasil, mas o Brasil, esse número já é suficientemente preocupante para saber que mais de 90% dos casos no Brasil sequer são notificados. Quando você coloca esse cenário, mas o cenário, toda a instabilidade política e toda a polarização que existe é, de cumprir ou não as medidas que estão sendo propostas, propostas por alguns governos, ignorando a. A eficácia, ignorando a evidência que mostra que isso é suficiente e isso, e isso sendo sobreposto pelo o viés político-partidário que isso existe, é, é de, de pensar como um cenário é, muito assustador do que, com o que pode acontecer no Brasil. Né? É, deixando de lado um pouco as projeções matemáticas que acabam criando... É, se não lidas corretamente, criam um, 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 um medo aí na população, que talvez não esteja preparada para receber esse tipo de informação que demanda um conhecimento científico, demanda uma, interpretabilidade, uma interpretação né, de quem vai estar lendo aquilo ali. Uh, o que eu tenho a falar sobre o Brasil é que é, certamente ele não está preparado para a reabertura ou a atenuação desses, desses é, Dessas medidas de controle ou de isolamento social E um dos motivos é que a gente não vê a, a redução de novos casos A gente não vê a redução do número de óbitos A gente não vê nenhum outro indicador Que consiga suportar esse tipo de decisão Então, de novo, parece ser um, um cenário é, de medo
2: Onísio, eu, eu tenho estudado Toda vez que eu vou gravar um podcast, eu estudo mais, porque eu tenho muita, muito medo de passar muita vergonha com pessoas que sabem muito sobre o assunto. E aí, eu estudei um pouquinho sobre os países que estão falando em reabertura. E eu ouvi sobre três é, indicadores, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses três indicadores, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre... Epidemias, de maneira geral. O primeiro indicador que eu ouvi falar é R, que seria a quantidade de pessoas que cada indivíduo infectado consegue infectar. Uhum. E que, no Brasil, seria um dos maiores R's do mundo atualmente. Ou seja, o Brasil estaria entre 2,8 e 3 na quantidade de pessoas que cada indivíduo infectado é, está infectando. Ou seja, a gente está crescendo numa progressão... Estaria crescendo numa progressão assustadora por conta de não estar tá com uma política de isolamento adequada. O segundo indicador seria o sistema público de saúde é, dando conta ou não da quantidade de pessoas que necessita de atendimento. Ou seja, se você tem R infectando mais do que um o número de pessoas vai aumentar... Se você está com o sistema de saúde não dando conta, essas pessoas não vão ter para onde ir, então você tem um grande problema. E o terceiro indicador, e esse sim, eu, eu, eu juro que eu entendi muito pouco, porque cada pessoa fala uma coisa, é o que eles chamam de imunidade de rebanho, que seria a quantidade de pessoas que estaria imune porque já teve contato com o vírus. E no Brasil, Talvez essa imunidade de rebanho seja maior do que a expectativa. Não estou dizendo que isso é bom, mas talvez isso seja maior do que a expectativa, porque, pelo que você disse, a gente está com uma subnotificação enorme de casos. Então, a gente teria um número muito grande de pessoas que estão tá se infectando, mas não está sendo notificado. É, no, na ordem que você quiser explicar e que fizer mais sentido, eu queria que você dissesse para a gente o que isso é importante, e o que esses números são preocupantes no Brasil, na sua opinião?
1: Olha, a gente parte da premissa de que já é um desafio por si só utilizar qualquer um desses três indicadores que você listou, considerando que a gente está no meio da epidemia. Né? Para alguns países, como China e Coreia do Sul, a gente já tem ali uma evolução maior e uma nitidez maior da realidade do fenômeno epidêmico. E lá é, é possível fazer essas estimativas de R0, por exemplo, com uma certa... É, com uma assertividade maior. Mas no Brasil em que a gente está no meio da epidemia, no Brasil que existe uma atividade basal de outras doenças endêmicas, que, que inclusive partilham de quadros sindrômicos parecidos com o COVID, é impossível é, utilizar ou criar ou modelar é, qualquer R0 que vai dar uma assertividade para você utilizá-lo como indicador de redução de medidas de controle, de isolamento social. Então, é, por definição, essa história de estimar R0 no meio da epidemia é, não, não deveria ser o instrumento que, que é utilizado para saber se tem ou não que liberar o isolamento social, por exemplo. Né? Simplesmente pelo fato da gente não ter esse número ainda. Né? Os modelos, você vai encontrar um monte de R0 na literatura para Covid-19 e para diversos países. Né? Vai encontrar um monte. Né? Tem, eu eu, eu Cansei de estar de tá fazendo reunião com matemático e físico que, que desconsideram totalmente o fenômeno epidemiológico uh, por si só, nesse processo da dinâmica natural da doença. E quando você exclui, quando você abstrai a camada de complexidade epidemiológica que existe aí e transforma isso apenas em números, você vai, você vai fazer R0s lindos, né? você vai fazer é, resultados das tuas contas, das tuas equações, que. que possam corresponder à expectativa que um gestor quer, pode corresponder à expectativa que a população quer. Agora, isso não pode ser levado em conta se eu estou abstraindo exatamente a principal camada desse processo, que é um processo epidemiológico. Né? A, 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 a doença ela, ela demanda uma multicausalidade. Então, não é só a gente observar é, que isso está diminuindo ou não e tentar... É, expressar isso no R0 para, de fato, ser a nossa, a, o nosso indicador de que vai estar tá liberando ou não é, esse isolamento social. Um outro elemento que você citou é que uh, a pressão no sistema de saúde que uma doença como essa causa ela é, muito, ela é muito crítica, sobretudo pelo fato que o sistema de saúde, de alguma forma, ele já está sob uma pressão é, regular. Né? Ele vive sobre essa pressão. Então, quando eu tenho o, uma situação epidêmica em que ela demanda essa capacidade local do sistema de saúde dar conta, principalmente dos casos graves, eu tenho aí uma, 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 uma exacerbação do, do... da incapacidade que o meu sistema de saúde tem de lidar com as situações que já são ali da atividade basal, mas essa situação especial que você ainda tem aquele incremento do risco que os profissionais de saúde têm se contaminar. Então, é... Uh, o sistema local de saúde ele precisaria estar tá preparado não apenas para lidar com os pacientes, mas também para lidar na reposição dos profissionais de saúde e dos médicos e enfermeiros que estão se infectando e estão deixando seus postos de trabalho. Então esse é um outro elemento que acaba sendo desconfigurado é, como é, nesse momento no Brasil, eu acho que esse é um problema que ainda não está resolvido, né a, a história do sistema local de saúde. É, e sobre a humanidade de rebanho, é um pouco, é um pouco do que eu falei na, na, no primeiro ponto. No meio da epidemia no meio de uma epidemia que a gente ainda nem sabe os R0s corretos, né? são, são apenas estimativas, e estimativas que se baseiam muitas vezes em dados que nem são corrigidos pela essa taxa uh, de baixa notificação, de novo é, é tudo muito precoce tudo muito é, 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 sem existir ainda uma maturidade técnica suficiente para embasar uma decisão nesses dados né? o Brasil ele, ele tem um problema clássico talvez ainda pior do que outros países, da subnotificação, porque a característica do sistema de vigilância epidemiológica no Brasil é uma característica... Na verdade, ela sofre por não ter uma característica, né? parece que ela tem uma crise de identidade. O sistema de vigilância epidemiológica do Brasil não sabe se é um sistema de, de alerta para surtos ou se, é um, ou se é um sistema de registro de doenças. E isso existe uma diferença gigante entre esses dois, entre esses dois elementos. Então, os três pontos que poderiam ser utilizados para é, olhar para eles e tomar a decisão da atenuação das medidas de isolamento social ou, da, ou, da, é, ou do entendimento que a doença está diminuindo no país eles têm no momento eles não não possuem é, elementos necessários para que a gente ancore uma decisão baseada neles
2: perfeito então baseado nisso agora a gente entende que não é momento para que a gente alivie absolutamente nada, muito pelo contrário, agora seria a hora da gente continuar e talvez reforçar esse distanciamento social, esse isolamento social, principalmente, e aí eu vou querer que você e o Guilherme falem um pouco sobre isso, porque com os dados que vocês têm de que os números estão crescendo significativamente e talvez até descontroladamente em lugares onde você tem uma população mais pobre, uma população que tem menos acesso a condições básicas de saúde e sanitárias. E eu, eu vi alguns dados é, bastante assustadores, como por exemplo a quantidade de óbitos em pessoas é, negras é proporcionalmente maior do que a quantidade de óbitos em brancos. E eu queria que vocês aí talvez o Guilherme possa falar um pouco mais, porque vai um pouco mais para o lado da, da, da economia, mas vocês me explicassem um pouco o quanto isso é complicado e o quanto é importante que as pessoas tenham atenção para esse assunto.
0: Então, uma primeira coisa, só para pontuar, eu acho que o, o que o Anísio estava descrevendo, eu fico tentando transpor assim, para me colocar no lugar do gestor público, tentando fazer o um paralelo com o que é o um empresário tentando tomar uma decisão no dia a dia da empresa dele. Imagina você ter que tomar uma decisão, por exemplo, se você abre uma nova fábrica ou se você tem que fechar um, uma das suas lojas sem saber receita, custo, é, produtividade do, do, de cada funcionário nessa, nessa nova fábrica ou nessa loja que você está pensando em abrir ou em fechar. É mais ou menos essa é a situação do gestor atual. A gente pode concluir que por aversão ao risco, né? por eu é, querer preservar a saúde das pessoas acima de qualquer coisa, quando eu não tenho informação o mais razoável é ser prudente acho que essa é uma conclusão razoável, que diria que agora é, certamente não é hora de fazer nada, mas eu acho que é um pouco pior do que isso, é não ter informação e nem, dado o, as características do sistema, como o Anísio descreveu, não esperar que eu vá ter informação necessária para poder tomar esses tipos de decisão, né? então é uma coisa que é bem angustiante para a população e para o gestor, né? Tem que tomar um monte de decisão sem saber ter os, os dados mínimos ali para fazer inferências segura. Eu acho que assim, uma coisa certamente eu olharia que é um, um termômetro de que não é hora de reabrir, que são os óbitos. Mesmo que eu tiver com subnotificação e tudo, é, e, e esperando ainda que fique cada vez pior sobre sobre notificação ao longo do tempo, porque os testes vão acabando e minha capacidade de lidar com tantos mortos vai se tornando mais difícil não estamos vendo as mortes estabilizarem ainda, e muito menos caírem sistematicamente, como o Início falou que aconteceu na Suíça, no número de casos, ou como a gente viu em Nova York por exemplo, que começou totalmente descontrolado e finalmente ficou controlado. Aqui a gente tem olhado mesmo nos municípios de mais alto IDH, ainda os óbitos subindo sistematicamente, e subindo exponencialmente nos de baixo IDH. Então não parece ser um bom momento para pensar em, em abertura. E, e, mas o pior é isso, é que... A hora que for que a gente olhar os dados e tiver um pouco mais de indícios que os óbitos estão caindo, a gente vai ter que o gestor vai ter que pensar em reabertura. Ainda faltando todas essas outras informações. E isso é. Eu dramático. acho que já
2: que já que você está falando, Guilherme, e você é o cara que entende da economia, eu queria que você brevemente falasse um pouco sobre aqueles estudos da época da gripe espanhola nos Estados Unidos, que mostraram que as cidades que tiveram mais eficiência no controle das epidemias foram as que conseguiram é, melhor resultado econômico de retorno e de reconstrução. É, eu sei que eu estou sendo bastante superficial na minha colocação mas a grosso modo é isso, né? ou seja, se a gente for eficiente no controle da epidemia, a gente tem mais chance de sucesso de um retorno de uma economia mais aquecida se a gente ficar patinando e a gente ia demorar demais, a gente vai acabar pagando é, porque a gente demorou para ser eficiente é mais ou menos isso?
3: Deixa, deixa eu só te atrapalhar. E, e aí, na sequência, você e me explica por que é importante é, subnotificar para que a gente tenha menos dados. É, as pessoas Estão fazendo isso com os números? É porque eles quer É uma manipulação? Ou isso. Não, a gente não tem teste, não tem teste, então o número tá errado e. Ou existe um, um mecanismo que faz com que a gente te, receba menos informação e menos pessoas do que deveria ser real? Bacana. E existe uma... uma...
0: Uhum. Eu vou responder, então, o, o que o Quito falou primeiro. E aí, quando for, for a gente for falar de notificação, eu, eu passo a bola por Nisso que ele vai, vai saber nos é Melhor como é o sistema e como é que vigilância participativa ajuda a preencher o gap. Mas falando primeiro lá de gripe espanhola, aparentemente a cada 100 anos a gente tem uma pandemia <risos> na verdade a gente tem mais do que isso, se a gente olhar para AIDS e, e outras grandes doenças que afetam partes do mundo mas em 1918 a 20 a gente teve gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas no mundo é, com algumas características parecidas vai, com padrões de, 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 de disseminação, contaminação com o que a gente está vivendo agora o que aconteceu lá atrás foi que quando chegou nos Estados Unidos, onde matou centenas de milhares de pessoas, é, o que ela não chegou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela pegou alguns municípios primeiro, meio que por padrão aleatório de onde ela entrou, que nem gripe acontecia todos os anos, e foi chegando aos poucos nas outras cidades. E as cidades onde ela chegou primeiro, elas tiveram menos tempo de reagir e de criar estratégias de isolamento, por exemplo, e as que tiveram sorte, digamos assim, de serem pegas depois puderam aprender com os erros das primeiras. E aí é, acabaram adotando essas medidas que eles chamam de não farmacêuticas, fechamento dos negócios, fechamento das escolas, lockdown, por mais tempo. E aí o que eles perceberam foi que esses lugares em que durou mais esse, essas medidas de isolamento, que elas foram mais duradouras, foram lugares em que tanto morreu menos gente, quanto se recuperou mais rápido a atividade industrial depois. Isso não é óbvio, né? Porque quando a gente está mantendo os negócios fechados as pessoas em casa, as escolas fechadas você tem evidências de que isso gera perdas econômicas de longo prazo. Essa geração de crianças infeliz, infelizmente a gente precisa reconhecer isso. Essa geração de crianças que está agora na escola não vai, a gente não vai conseguir perfeitamente compensar as perdas que elas vão ter na sua vida futura. Em termos de quanto elas vão ficar na escola é, o, o quão longe elas vão chegar em termos de educacionais e, e, e qual o salário que elas vão ganhar no, no longo prazo a mesma coisa para os negócios Assim, alguns negócios vão quebrar, algumas pessoas vão perder emprego e permanecer desempregadas então os custos econômicos eles são reais a grande pergunta é se ao manter o isolamento que é custoso no curto prazo a gente está suficientemente revertendo mitigando esses, essas perdas de longo prazo para realmente compensar para além do, de, de ter menos mortes e menores custos de saúde o que esse estudo sugere é, saiu há pouco tempo, né? De um professor da MIT Sloan e, e dois é, pesquisadores do Fed americano é que você não tem necessariamente um, é, um trade-off no médio prazo, médio pro longo prazo. Os lugares que tiveram isolamento mais longo tanto tiveram menos mortes quanto tiveram menos perdas econômicas. Isso é importante, porque significa que eu consigo pegar emprestado no futuro, se eu mantiver o isolamento eu vou ter mais recursos, mais PIB no futuro para taxar e aí compensar qualquer a medida de apoio econômico que eu faça é no, no presente para mitigar os custos presentes dos negócios ficarem fechados, das pessoas terem que ficar em casa. Porque só tem dois jeitos né? de eu quebrar o, o trade-off entre saúde das pessoas e saúde dos negócios no presente. Ou eu taxo estoque, que é o taxar riqueza das pessoas, eu deveria e poderia fazer isso, ou taxar renda fluxo futuro. E o que a, a evidência nos diz é que eu tenho espaço para fazer as duas coisas. Então o isolamento parece ser... É uma medida bastante razoável, sobretudo quando não tenho indícios mínimos para reabrir. Agora, quais são esses indícios quando eu tenho números tão ruins, né? É, por que, que eu tenho subnotificação e o que, que eu posso fazer diante de subnotificação? Acho que o Inês pode re responder essa parte.
1: Não, é, é, faz parte de um desafio é, antigo essa questão da subnotificação no sistema de, de vigilância de saúde, né? É, não importa se é o sistema a nível central, a nível do Ministério da Saúde ou a nível das prefeituras ou dos estados. É, esse é um desafio constante. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em secretarias de saúde do município e dos estados. E eu via o desafio que, que era você conseguir é, melhorar o ciclo de vida da informação epidemiológica. E, e quando a gente lida com as... Porque assim, se a gente puder fazer aqui uma, uma diferenciação entre as doenças endêmicas, ou seja, aquelas que ocorrem de maneira com atividade basal, né, ou que aparecem ali uma sazonalidade versus essas doenças epidêmicas, como o Covid que a gente está vivendo agora, a gente vê que para o segundo momento é ainda pior a fragilidade do sistema de vigilância em saúde. Quando essa história de vigilância participativa começou, e isso começou é, em 2003 na Europa para a influenza, né? então é, um grupo de, de países se juntaram e criaram esse consórcio no, numa, numa ferramenta online em que pessoas poderiam fazer um, um, um auto-informe de sintomas que eles estavam tendo de gripe. E, e aí foi daí que surgiu a net lá em 2003, é, quando surge um caminho como esse, e esse caminho ele serve para não substituir, mas complementar os sistemas tradicionais de vigilância epidemiológica, isso acaba mostrando um, um ganho que esses sistemas que, por característica, não conseguem ser ágeis na consolidação de informação, é, você acaba tendo esse ganho ainda, a correção eventual de você ter resultados que conseguiu expressar de maneira é, melhorada, essa situação da dimensão da doença. Né? E, e, além disso, tem um outro fato. Né? O sistema de vigilância epidemiológica tradicional que as prefeituras utilizam, que os estados utilizam, que o Ministério utiliza, ele só conta um caso quando o caso chega no sistema. Então, entre o indivíduo adoecer e ele chegar no sistema, existe uma grande lacuna aí muitas vezes esse indivíduo ele sequer chega no sistema e daí vem as subnotificações quando você tem uma alternativa para tentar recuperar parte desses casos que não vão chegar no sistema que nesse caso seria a vigilância participativa como uma das ferramentas para fazer isso quando você tem essa alternativa de resgate você começa a, a complementar e mostrar que é possível sim mesmo tendo essa característica dos sistemas tradicionais, a gente utilizar lançar a lançar mão de situações acessórias para melhorar a informação que você precisa dar ali para o gestor para tomar uma decisão, para gerar uma intervenção, para entender de fato onde é que está acontecendo a concentração da doença. É, e eu queria é, falar, é, só puxar um gancho por uma coisa que o, que o Kito falou mais cedo sobre a transição econômica. É, e eu, eu, eu não vou também ousar de entrar na parte da economia, já que o Gui está aqui na sala e ele é especialista dessa área. Mas eu queria contar para você uma experiência que eu vivi muito interessante e que, apesar de ser com outra doença totalmente diferente do Covid-19, é, parece ter características bem semelhantes. É, em 2000, no ano 2000, Porto de Galinhas, aquela praia super paradisíaca é, no litoral de Pernambuco, ela teve né, registrado como o primeiro caso na literatura, de uma região com um surto epidêmico de uma doença chamada esquistossomose. É, foi um surto epidêmico de esquistossomose naquele momento, da esquistossomose aguda. Né, foram mais de 400 casos dessa doença e, e nunca tinha sido relatado um surto nessa característica. Naquela época, Porto de Galinhas era um ambiente que estava em franca expansão e desenvolvimento por causa do Porto de Swap. É, então tinha muita gente de fora indo para lá E ainda era um reduto de pessoas que tinham suas casas de veraneio é, na, na praia, né? porque é uma praia é lindíssima Então eventualmente grande parte desses doentes eram ricos Que tinham suas casas de praia E que apesar de, de viverem em áreas que tinham ali um saneamento básico razoável Antes das crianças entrarem dentro de casa Os pais pediam para elas limparem os pés nas poças d'água que ficavam ali fora para poder não a casa, não sujar a casa de areia. E era nesse momento em que parte dessas crianças se infectaram. Porque o, o caramujo que transmite a sossomose, às vezes, estava por ali. E as cercárias, às vezes, contaminavam naquele sentido. Dez anos depois, a gente voltou a gente voltou em Porto de Galinhas para avaliar isso. E a gente percebeu que a doença se cronificou ao longo de dez anos. Em que a maior parte dos doentes, inclusive vários deles que estavam lá naquele surta, no surto epidêmico de 2000... Eram pessoas da de uma classe social inferior, eram pessoas que já estavam vivendo ali, que não, que, não, que não eram aqueles que estavam em suas casas de veraneio, mas estavam vivendo na, na, nas suas residências é, que já viviam ali antes. E que a, a maior prevalência foi daquelas pessoas que viviam em áreas mais vulneráveis do ponto de vista social. E aí quando a gente olha para o Covid, e para várias outras doenças também, né? mas o, o Covid é, tem mostrado muito isso, é, dessa transição da, da, da característica social da doença. Né? Então ela começa, como, como o Gui colocou lá no artigo de maneira brilhante, ela começa democrática, mas a democracia da doença vai se desfazendo ao longo do tempo. E isso é muito comum em várias outras doenças... É, no aspecto da epidemiologia de doenças infecciosas né? O Covid é mais um é, Mais um caso desse Que acontece esse tipo de movimento
2: Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês é, Que gera incômodo Mas é por isso que o programa se chama Faxina Mental Quando eu estava conversando com um amigo meu Num momento de muita impaciência Minha no começo das coisas rolando Eu virei para ele E fiz um resumo tosco do que eu achava Que ia acontecer eu falei, ó, ah, vou te dizer o que vai acontecer. Vai chegar, um monte de rico vai achar que vai morrer. Aí vai ficar todo mundo em casa, vai ficar todo mundo fechado, e vai aparecer na televisão, no rádio, todo mundo vai falar disso, e vai ser só isso. Vai passar um tempo e alguma coisa vai acontecer que talvez a população mais rica fale, pô, a minha chance de morrer é menor. Né? Já passou, já imunizou uma galera, um outro pessoal descobriu que tem tratamento... E aí, quando chegar na galera que não tem condição... Aí vai morrer pra caramba... Mas aí nós vamos entrar num balaio... Como tantas outras doenças existiram no Brasil... Que a hora que só tem pobre morrendo... Ela sai da mídia... Você para de fazer matéria sobre isso... É, e aí... É óbvio que eu tô falando de uma doença que tem uma proporção infinitamente superior de todas as outras... Mas como eu disse no começo e num momento de, de... De descarregar mesmo... Eu vi e falei... E, e vai acabar pagando pato aquela pessoa que não tem condição. Nós estamos correndo um sério risco de, daqui a pouco, isso acontecer. E ainda mais com subnotificação, com é, sintomas tão parecidos com outras doenças que a gente tem no Brasil. Pode ser que daqui a pouco vai ter um monte de pobre morrendo, ninguém dizendo que isso é de Covid e o, o, uma classe social mais rica se sentindo um pouco mais protegida, porque caso precise de um respirador, de um atendimento médico, esses hospitais não vão estar mais superlotados e vão poder atendê-los, ou esse meu desabafo no começo é uma coisa que vocês acham que não vai acontecer, essa doença, ela é Tão letal, ela é tão violenta que não dá para jogar para debaixo do tapete, não dá para esconder e vai ser necessário é, que existam políticas públicas muito severas para que a gente não tenha uma, um genocídio aí, gente morrendo sem ser cuidado pelo Brasil. O que, que você acha, Início?
1: Olha, considerando que o Brasil é um país é, muito competente em gerar desigualdade social e que essa desigualdade social ela pode se refletir na desigualdade de percepção de risco e na desigualdade de indicadores da doença nos diversos estratos sociais, eu acho que esse cenário que você descreve de que a preocupação inicial vai ser, é, vai ser mais intensa, mas depois que ela perde o holofote porque está ali atingindo uma classe social menos favorecida é, isso aí vai trazer a gente em outras discussões que não sobre o Covid. Eu acho que isso é muito possível de, de, de acontecer mesmo. Né? Eu acho que o fato da gente estar tá lidando com essa, é, é, com a desconstrução de que o Covid seria uma doença democrática, por isso está atingindo ali os mais pobres e por esses não terem as medidas de contingência que os ricos têm isso acaba, assim, gerando ali uma importante carga de doença nesses extratos mais, é, mais específicos.
0: Uhum. E, Kito, na verdade a gente está vendo isso acontecer já, né? É, afinal, imagina, a doença chegou ao Brasil, ou pelo menos né, ficou conhecida aqui, no famigerado casamento lá da família de uma influencer... Bastante conhecida, com milhões de seguidores e com muitos ricos e artistas e etc. Mais de 80 pessoas foram contaminadas daquele evento. Então chegou realmente pelo extrato mais alto da sociedade, com alguém vindo diretamente dos Alpes suíços é, e contaminando as outras pessoas dessa festa. E a gente viu agora há menos de uma semana essa mesma influencer dar uma festinha no seu apartamento que gerou uma polêmica tão grande que até as marcas romperam os contratos e ela desativou a sua conta, mas isso mostra como é que aquelas, aquelas pessoas que foram as prime atingidas primeiro e que estavam se sentindo o holofote do risco, agora já não se sentem mais, a ponto de fazer as confraternizações e, enfim, né, começar a o o espírito, os interesses privados dos interesses públicos. A gente vê isso de outras maneiras, então... Com a vigilância participativa que o Início falou há pouco... Né, a gente tem, juntou forças em uma iniciativa que chama Brasil Sem Corona... Que é conjunta da, do Colab e da Epitrack... Né, o Colab é um aplicativo de zeladoria urbana... Né, então o cidadão pode entrar lá e reportar buraco na calçada... É, problemas do bairro e aí a prefeitura tenta dar alguma resposta para isso e aí o Colab tem colocado ali consultas para as pessoas reportarem sintomas né dentro desse Brasil Sem Corona e a Epitrack ajuda a analisar se é, os padrões de, de, da epidemia é, e eles começaram a colocar lá diariamente para as pessoas reportarem os sintomas então tem esses dados de sintoma com mais de, sei lá, 40 mil reports tem dezenas de milhares de pessoas reportando diariamente aí os seus sintomas. A gente também começou a botar outras consultas ali para as pessoas reportarem seu padrão, né, sua classe social, sua renda e, e também o seu comportamento. E a gente já começou a observar essa sua preocupação que, de que os ricos estão é, deixando de se preocupar tanto com a doença e já sentir que ele não é com eles. A gente começou a observar isso tanto em sintomas reportados quanto em comportamento. Então, nessa matéria da folha que você citou, a gente viu ali, por exemplo, os ricos... Semana a semana, né? A gente começa ali na semana de 23 a 29 de março e vai medindo isso semana a semana até 20 de abril. que era. Né? Ainda tem dados mais para frente, mas para fins da reportagem a gente parou ali. E a gente olha a porcentagem dos ricos que não reportava nenhum sintoma de Covid, é, começa ali com, sei lá, menos de... 95% e aí vai subindo isso para 97% ao longo do tempo. Então tem cada vez menos ricos ao longo do tempo reportando sintomas. Enquanto quando a gente olha na classe... Isso é classe A e B. Quando a gente olha para a classe B e E é o contrário. Começa ali com... Sei lá, 93% das, das classes D é que não reportam nenhum sintoma e isso cai rapidamente, já está em menos de 85%, reportando nenhum sintoma de Covid. Então as condições de saúde da classe D é piorando ao longo do tempo, isso é meio óbvio, dá para ver de vários jeitos, mas a outra parte não é tão óbvia que é o ciclo reportando menos e menos sintomas. E aí, como é que a gente vê isso se refletindo em comportamento? Quando a gente pergunta para as pessoas no Brasil sem corona, se a pessoa tem adotado isolamento social, ou seja, permanecido em casa, saindo só para as necessidades mais básicas e há quanto tempo, quando você pergunta isso nas classes D e E, 76% das, das respondentes confirmam que estão em isolamento social. Nas classes A e B, é só 38%. Exatamente metade disso. Então a gente já vê metade só das, das pessoas nas classes mais altas dizendo que estão fazendo esforço para se manter em isolamento social. A gente ainda pergunta assim, quando você sai, é só por alguns minutos mesmo, só para atividades essenciais? Nas classes DA, e, 83% dizem que sim. Já nas classes A e B, 35%. Dá é quase um terço. Então você já vê umas distinções tão claras. E o mais divertido, eu acho, de olhar pra isso, divertido e triste, é ver que é uma espécie de delírio coletivo. Por que, que o rico sai? Porque ele acha que todos os outros ricos estão comprando a quarentena. Embora ele não tá, mas todos os outros estão. Então quando a gente pergunta assim, na última semana, qual porcentagem dos seus vizinhos você acha que sai de casa como se não tivesse isolamento nenhum? Nas classes D e E, 22% nota que pode ser que isso é o caso. Então eles estão atentos ao, ao comportamento não só o seu, mas dos vizinhos. Já nas classes A e B, só 8% acha que os vizinhos estão comprendo Embora eles mesmo digam que estão comprendo em grande parte. Então essa sua previsão do apocalipse ali, que eu acho que foi na mosca no caso. Não só acho que isso vai ser cada vez pior, é, embora seja enganosa. Essa percepção, porque obviamente, se a gente acaba com o lockdown e todo mundo volta a conviver, a curva dos ricos volta a subir. Então, mas, mas a gente vai viver várias curvas e, e vários dilemas em vários momentos. O dilema do momento é esse.
2: É isso que eu quero que as pessoas entendam. Pô, sou empresário, né? Vocês me conhecem. Eu tenho um negócio que depende da convivência entre pessoas. E o que eu mais quero é reabrir meu negócio. Eu dá todo dia eu acordo falando, será que hoje vem alguma notícia de quando eu vou poder fazer isso, ou como eu vou poder fazer isso, né, e aí a gente fica acompanhando tudo, né, desde uma cartilha que o CDC dos Estados Unidos, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, está escrevendo para American Camp Association de quando e como poderia reabrir, ou seja, a gente está ligado no mundo inteiro em como as coisas poderiam acontecer. Por outro lado, a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, na minha opinião, é abrir prematuramente e ter que fechar tudo de novo, né? pelo menos é o que eu penso, eu acho que um problema para ser bem resolvido, ele precisaria ser resolvido para que a hora que a gente for voltar, a economia volte numa curva ascendente sem solavancos. Não uma montanha russa, porque montanha russa ela faz mal para a economia, ela faz mal para a saúde financeira das empresas e ela faz mal para a saúde mental das pessoas, porque você não consegue traçar padrões de, de, de agora estou melhorando, agora estou piorando. Então, o que eu entendo e o que eu gostaria de, de perguntar para o Onísio agora é: eu não quero que você faça nenhuma previsão é, mandina que eu acho que é complexo, né? Ah, eu acho que. Mas se a gente tivesse um, as pessoas tomando conta do Brasil de maneira ad adequada, né, dos controles, você imagina que de quanto tempo a gente precisaria, é, ou de quanto a quanto, né? Mínimo de tanto, máximo de tanto, para que a gente pudesse reabrir? E você falou ah, na Suíça a vida deve voltar ao normal em junho ou julho, se eu não me engano você falou, né, no... o que é voltar ao normal, a gente volta ao mesmo normal que a gente vivia ou a gente volta ao novo normal, uma vez que não existe vacina e não existe tratamento efetivo de, de remédio, o novo normal ele é um novo normal onde as pessoas usarão mais máscara, em transporte público, por exemplo. O novo normal é um novo normal onde as pessoas vão aprender a lavar melhor as mãos e vão evitar contatos desnecessários. O novo normal permite um show no Maracanã da Sandy Júnior com um monte de gente Perto uma da outra Que eu gostaria muito que permitisse Porque eu sou um grande fã de, de festivais musicais Ou não, esse novo normal Num primeiro momento não permite isso Você que é estudioso Ou permite com, com ressalvas Porque eu acho que as, Esse talvez seja o medo das pessoas Qual é o normal?
1: Tá, Vamos vamo fazer um exercício de uma engenharia reversa aqui para declarar que é uma epidemia onde você tem casos autóctones, ou seja, que você tem uma transmissão sustentada, você precisa observar é, é essas áreas em que você consegue descartar que não são pessoas que estão vindo de outras áreas ou de outros países, como foi o caso no Brasil. E você passou a dizer que no Brasil estava tendo uma epidemia quando você observar a transmissão comunitária, né? o, a transmissão local sustentada. Vamos pegar agora, então, para o final da história. Né? É, aqui na Suíça, mais ou menos depois de três semanas com a diminuição sustentada dos casos, é, diferente, do, diferente do que a gente faz lá para declarar que é uma epidemia local, é, nesse caso aqui, a diminuição sustentada de, de casos trouxe a evidência de que era possível a reabertura dessas atividades. Né? É, no Brasil... A gente está longe de ter uma diminuição sustentada de novos casos. A gente ainda está longe de ter uma diminuição do número de óbitos. Então, isso é para dizer que a gente está longe de discutir a reabertura das coisas se a gente se baseia em outras experiências que, tão, que, que, que conseguiram começar essa, essa redução é, do isolamento social.
2: Onísio, só, só defina longe. O quanto você acha que seria o mínimo... Eu não estou dizendo, isso não é, vai acontecer, mas quanto seria o mínimo, do, assim, menos do que isso, você acha muito pouco provável, quanto seria isso?
1: Olha, é, é, é muito, é, dá uma dor pensar, pensar no, no mínimo né? e no máximo, em qualquer número, na verdade, dá uma dor, porque é muito forte a gente falar, poxa, daqui a seis semanas, no mínimo, a gente precisa manter o isolamento social no Brasil. Eu, eu ainda não consegui imaginar o impacto que seis semanas podem trazer na situação atual do Brasil se, se não existia a retomada é, dessas questões das pessoas trabalhando, das pessoas dos, dos estudantes para a escola, etc. Né? Eu, eu realmente não, não sei, não, não consigo te dizer esse número. Né? O, que eu consigo, o que eu consigo te falar é que, baseado em outras experiências que deram certo... Quando você tem ali uma redução sustentada no número de casos por três semanas, uh, mais ou menos é o tempo que começa a ter uma, um alívio dessas medidas. Mas no Brasil a gente ainda nem sabe se a gente chegou no, no pico da epidemia. Fica muito. É, é muito impreciso né? eu falar qualquer número aqui. Né? É, seria muito. É muito talvez precoce eu responsável a minha parte trazer uma, uma bandeira nesse sentido.
2: Mas, é, não, mas eu acho que você, você traz um dado técnico que é interessante. É, a hora que você traz um dado técnico de que é, você precisa de três semanas do início da redução para cientificamente você é, tomar uma atitude responsável, ou seja, você precisa que comece a reduzir. A gente sabe que dá no mínimo duas semanas para começar a reduzir, se a gente tivesse medidas muito efetivas hoje, então, a gente estaria falando de pelo menos cinco semanas se a gente fosse fazer uma coisa muito responsável. Eu acho que é bom a gente exercitar a matemática, uhum. porque senão a gente fica vivendo na terra do nunca. Não, não. É? E,
3: e, uma, e, e uma coisa: a gente está no cesse, número 66 de dias do primeiro caso no Brasil. Vocês aí estão aproximadamente a 100 dias uhum. do primeiro caso. Uhum. Então, a gente está a, a quase 40, e 4, 34 dias a menos é um mês. É um é, mas, mês nessa conta. Mas
1: por que, por que eu fico relutando em não te falar um número assim, né? Porque essa realidade de três semanas foi na Suíça. A gente está entrando agora no, no período mais quente, né? A gente aqui na Suíça não existe uma, uma coexistência de outras doenças como no Brasil existe. Aqui na Suíça a limitação de testes ela não é tão é, exacerbada como é no Brasil. Então, assim, o Brasil tem características muito peculiares que, que, mesmo em comparação feita com um país desenvolvido como a Suíça, seria ainda imprudente utilizar esse parâmetro de três semanas. Entendeu? Então, assim, é por isso que, que é difícil, né? E, e, e isso é um desespero. Não, não, não acho que é só aqui no nosso papo e ou em quem vai ouvir esse podcast depois que esse número não vem. Né? A ciência tá atrás desse número. A ciência brasileira. Tem muito pesquisador no Brasil que está atrás desse número e talvez é, cada vez mais que eles geram os modelos super sofisticados e que descem mesmo ali na, 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 na codificação de todas as variáveis que possam estar envolvidas, parece não haver uma, uma resposta diferente de um cenário é, terrível que a gente vai ver. Então é, ainda é muito desafiador pensar em qualquer, em qualquer tipo de número ou qualquer tipo de, tá. de, de e, janela. Não, e eu,
2: acho, eu, eu acho que outra coisa que nós estamos falando é do ponto de vista médico de saúde, o número ideal. Como você mesmo falou, é, o Brasil tem características muito peculiares e o próprio Guilherme falou, do ponto de vista econômico, né, é, é, o ideal é que a gente faça a coisa da maneira mais é, científica possível, mas a gente sabe que existem pressões políticas, sim, sim. a gente sabe que existem pressões de grupos de classe, a gente sabe que no Brasil, possivelmente, a gente não vai fazer o que uma cartilha diria para ser feito. Eu acho que isso é uma coisa... Eu, eu tenho plena convicção disso. Por outro lado, hoje eu trabalho fortemente na expectativa de que a gente salve o maior número de vidas possível. É, porque no final das contas, é, sei lá, eu acho que é, isso é o mais importante, para as pessoas estarem vivas e estarem com saúde em uma doença que já se provou ser letal, não exclusivamente para idosos com comorbidades, é uma doença que pode matar pessoas é, que estariam no, no auge da sua vida, né? num, num momento de produção, de saúde, de realizações pessoais e profissionais. Então assim, quando eu te, te, te aperto para falar um número, início, eu quero só que você entenda que eu quero trazer a reflexão para as pessoas, sim. mas em momento nenhum eu quero que ninguém que escute o podcast ache que eu sou a favor de uma reabertura sim, sim, exclusivamente sim. daqui a X dias porque eu não tenho dados econômicos, científicos totais para que eu possa tomar essa decisão. A gente está aqui discutindo os problemas que a gente vai enfrentar, não cuidando da saúde das pessoas agora. Né?
0: Sim, sim. Eu faria uma, assim, Kito, se você quisesse uma previsão que não envolve semanas, mas envolve é, acontecimentos, eu acho que seria acontecer o seguinte, olhando até o que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, né? Eu acho que a gente deveria manter um isolamento até mais forte do que está, né? Porque já claramente está sendo descumprido e você vê isso mais em bairros mais ricos, né? Aquela medida até de celular de deslocamento na cidade de São Paulo mostrava já, acho que semana passada ou anterior, que em um bairro rico, tipo Vila Nova Conceição, só 30% de isolamento. Então você vê que aí passa a ser como se fosse livre fluxo, né? E acho que isso vai precisar apertar. E tá com cara de que vai apertar, né? É, com lockdown mesmo, multando quem tá fora e coisas do tipo eu acho que a gente deveria fazer isso fortemente até começar de fato cair caírem os óbitos a gente já tem sistemas bem estressados né Pernambuco, Ceará, Amazonas e Rio de Janeiro quase 100% de capacidade ou 100% de lotação aí começa a morrer gente de qualquer coisa de apendicite, porque não tem leito porque estão tomados de pacientes de covid né? então Primeira coisa, manter e apertar lockdown para começarem a cair os óbitos, sistematicamente. Beleza, enquanto vão caindo os óbitos, aí começa a fazer teste sorológico em todo mundo. Que aí não é para saber quem está doente agora, mas quem já teve. Que aí dá uma noção de qual a proporção da população já foi infectada. Isso só está acontecendo por enquanto no Rio Grande do Sul, principalmente Pelotas. Mas já é possível, por exemplo, fazer esse teste em São Paulo aqui. Eu vou fazer, pedir aqui, venha em casa e aí coleto e fico sabendo se eu já tive, se já tem os anticorpos. À medida que começaram a cair os óbitos, a gente tiver uma ideia razoável de qual a proporção da, da população já não pegaria de novo, se a gente liberar, aí começa a ter subsídio para soltar. E aí, essa decisão vai ser cidade-cidade, porque o Brasil é muito heterogêneo. Então, cidades ou estados em que está muito estressado o sistema, você não vai poder liberar porque é tão rápido. Porque você vai liberar rápido, você já está com quase 100%, qualquer coisa, as pessoas vão morrer em massa. Outros estados e cidades em que a gente tem... É, sobra tem mais capacidade de absorver é, tem mais renda aí para né, com mais rede privada para complementar e etc você vai poder liberar antes aí então acho que essas discussões vão acontecer de forma descentralizada que nem está acontecendo nos Estados Unidos mas antes mas tá, realmente está longe de chegar nisso porque nem começaram a cair os óbitos o, o truque é apertar para os óbitos começarem a cair de forma sustentada e aí fazer sorologia para entender é, quão complicado seria em simulação liberar e aí levar em conta a capacidade de cada rede. Não sei se o nisso tem outras visões.
1: Não, é, e, e só, só complementando, Gui, é, puxando também a pergunta que, que tu tinha deixado sobre o, e o que é voltar ao normal, né? ou se é voltar ao novo normal. De novo, pegando a experiência daqui, está é, planejado para que mesmo com a retomada, de, de, por exemplo, liberar restaurantes para grupos de quatro pessoas ou famílias, né? liberar aglomerações não ultrapassando é, um determinado número. É, ainda assim, tudo isso vai precisar as pessoas ut utilizarem é, algum tipo de EPI como máscara ou existir uma, uma lotação máxima que a loja ou o estabelecimento precisa é, é, cumprir ou então oferecer é, algum... Algum instrumento. De, algum. Uh, líquido de, de limpeza na entrada, do. De desinfecção na entrada do, do, do indivíduo no, no estabelecimento. Então, assim, é, o novo normal parece, parece que considera isso. Né? Até porque tem algumas previsões do início da epidemia que não importa se o lockdown ia ser de 15 ou de 90 dias, é, o segundo pico ele vai vir. Então, a, e aí por isso tem aquela toda discussão de achar também da curva etc mas é, eu acho que o novo normal se parece muito mais com isso né as pessoas muito mais conscientes de que estão expostas a um risco e existe também por causa disso a, o reflexo em outras doenças né tem um estudo que saiu acho que umas três semanas é, nos Estados Unidos sobre a redução de outras Doenças que estavam acontecendo, né? que as pessoas começaram até a, a, a adotar comportamentos mais saudáveis e de higiene, e que isso impacta naturalmente em outras doenças que se transmitem é, ali por questões relacionadas à falta de higiene. E, enfim, e eu acho que o novo normal se parece muito mais com isso, né? uma população muito mais prudente é, na interação do dia a dia entre as pessoas, é, se protegendo mais, é, protegendo mais sua saúde, e entendendo que esse cenário de. É, é, diminuição de uma restrição de isolamento social, ou de distanciamento social, ela pode ser é, desconstruída a qualquer momento se os casos começarem
0: a aumentar novamente. Uhum. E fica um, uma pergunta para vocês aí, para você pensar, você e é o quê? Você, eu vi na China Aqueles é, lá onde eles já estão começando a, voltar, a tentar voltar ao novo normal Em que nas escolas Olha como é que eles fizeram para reabrir as escolas Porque acho que na Economist Saiu uma matéria falando assim Quando reabrir, reabram as escolas primeiro Cara, isso vai ser é um desafio gigantesco Na China eles fazem assim Chegou na escola, tem uma tenda de desinfecção Então todo mundo lá Cai lá um álcool que nem aqueles do avião quando você entra de, pra desinfetar tudo, todo mundo é, higieniza as mãos, etc. Aí quando senta. Aqui,
3: aqui em São Caetano já tem essa tenda de desinfecção. Vem um vento, uh -huh. cai uma água que não faz, não dar alergia <risos> e você pode sair depois de um centro de Tem, então,
0: imaginem, na entrada de cada escola vai precisar ter isso. As crianças vão sentar com as carteiras bem mais distantes umas das outras, todas de máscara. Elas estavam usando lá um chapéu, não sei se tinha uma imagem que ela era um misto de engraçado e triste, com um chapéu com uma régua assim que media de cada metro, de cada lado, um metro de distância. Para elas não chegarem perto, não podia mais ter abraço e contato entre as crianças. Um desafio gigantescos Esse vai ser o novo normal das escolas. Eu não vejo como é que as nossas escolas aqui vão ter condição de replicar essas melhores práticas. Então a gente vai ter desafios em coisas que a gente nem está imaginando.
3: Porque o número de alunos de uma escola é 37, e lá o número já era menor, era tipo 20. É, eu, acho que, eu acho
2: que tem algumas questões. A gente gravou um podcast, acho que o nosso penúltimo podcast foi com uma professora que está na China e lá não tem essa régua de cabeça e nem máscara... É, máscara, que ela, máscara que você viu a foto, provavelmente, que era uma máscara quase metalúrgica, né, que os caras estavam usando, assim, de acrílico. Tem, sim, a utilização de máscara e tem uma série de, de, de medidas de controle de temperatura de desinfecção e de, e de distanciamento. É, eu, eu acho, sim, que isso vai ser um grande desafio para as escolas, mas eu, eu tenho mais medo de transporte público. Porra, o que é um metrô de São Paulo na hora que todo mundo for pegar a hora do rush? De, de verdade? Quem vai estar desinfectando o lugar que o cara bota a mão ali para se segurar, porque fica todo mundo em pé? Então, assim, eu, eu, eu acho que se a gente for começar a pensar nas realidades do, do que vai ser o, o, o novo normal... E de, e, de novo, se a gente for pensar na, na maioria da população... Você vê o cara usando máscara... E aí o cara compra um sanduíche na rua, baixa a máscara e come, é, sabe? É assim... O é, é, que, que adiantou essa máscara? Ela, ela foi efetiva em algum momento? O cara com preguiça de lavar a máscara. Chega em casa tira a máscara. Ele olha pra máscara e fala... Putz, eu tava usando de que? Que a máscara é dupla face, né? Putz, qual é o... Aí o cara pega e coloca pra dentro o lado que tava pra fora no dia anterior. Que tá, possivelmente, completamente contaminado porque teve preguiça de lavar. Então, assim... Eu acho que vão aumentar as, algumas medidas de higiene, mas é, é muito complexo a hora que a gente for ter essas reaberturas imaginar que todo mundo vai estar tá fazendo como você, Guilherme, o Onísio, eu, a Ana, pessoas que foram atrás de se esclarecer o máximo possível. Eu ponho a máscara, a hora que eu ponho a máscara, eu não boto mais a mão na máscara. Acabou, eu vou depois tirar pela alça. Usei uma vez, eu vou lavar. Pô, será que todo mundo vai fazer isso? Será que todo mundo vai ter cinco máscaras? Eu tenho cinco máscaras para que se eu precisar sair no mercado e a outra está lavando e fiz ela com tripla camada do tecido 100% algodão, porque falaram que era o que eu deveria fazer. De novo, vamos buscar referências para ter a coisa o mais protegida possível. Não é todo mundo que vai estar tá assim. Então. E eu acho que a gente tem outros problemas. O brasileiro é o povo que mais faz confraternização e churrasco no mundo. A hora que você voltar ao novo normal, os caras não vão fazer confraternização e churrasco. E as noivas que estão esperando para casar? Nós estamos seis meses sem ninguém casando. E, as, e, e mulher desesperada pra casar, e homem desesperado pra casar. O cara conseguiu a mulher da vida dele, a mulher conseguiu. Já, já, já tem gente pensando em descasar, e era pro casamento tá, já ter acontecido. Então, assim, essas coisas, esse novo normal, vai estar tá todo mundo no casamento de máscara, será? É. Então, assim, é, é, tem, 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 tem. Porque a gente tem que pensar nas situações mais loucas, porque, de novo, existe um mercado gigante que vive de casamentos. Existe um mercado gigante que vive de churrascos. Existe um mercado gigante que vive de festas e eventos. Existe Mas um eu mercado... acho que
3: esse, isso ainda não voltou a acontecer. né? É, eu tenho uma amiga que é professora na China e, por exemplo, agora tem um feriado. Eles não eles são obrigados a assinar que eles não vão sair de casa e fazer nenhuma aglomeração é, neste feriado. É, e elas recebem mas, informações. Mas desculpa sei.
2: Desculpa te cortar, mas na China todo mundo tem um, tem um QR Code. Todos os cida todo mundo que é cidadão tem um, um QR Code e é monitorado pelo governo. O alarme de todas as portas tocava a polícia se o cara saísse de casa. Nós estamos falando de Brasil. Então Sim. eu acho que a gente precisa talvez pensar um pouco na nossa realidade agora, e a gente não vai conseguir esgotar o assunto nesse programa, mas é por isso que eu perguntei o Onício e ele, é muito difícil fazer essas previsões, mas vos, o, o novo normal provavelmente vem seguido de um um cuidado muito grande com essa segunda onda ser uma coisa que aconteça mais rápido no Brasil pelos pela cultura do nosso povo você concorda com sim isso?
1: sim pode ser pode ser um um, um um pensamento sobre os próximos capítulos que a gente vai estar tá esperando aí da, da história mas eu acho que é só só a título de ilustração como você estava falando tanto em máscara você sabe que vai ser não vai ser nada em comum a gente começar a observar outros tipos de, de, de reflexos, que é, situações que aparentemente seriam a, a aposta para o controle, terem ali uma, um, um tiro pela culatra, né? Vou dar um exemplo. Tem um pesquisador do Reino Unido que começou a estudar se as máscaras é, afetam em algum grau a severidade da doença porque imagina você vai tossir com a máscara você expele partículas virais depois você vai respirar de novo com a máscara nessa nova respiração talvez uh, inspirar o vírus daquele jeito é ele tocasse em algumas regiões do pulmão que ele ainda não tivesse tocado então tem tem é, para você ter ideia como como o novo a gente acho que ninguém vai conseguir ainda desenhar direito como é que vai ser o novo normal porque talvez as coisas que a gente esteja falando que o novo normal seja hoje Talvez exista um novo novo normal.
2: É, é muito mais complexo do que e, e isso que é importante, né? Não é tão simples porque você começa até agora a gente estudando as consequências de todas as mudanças, né?
1: Não, não eu, eu só para concluir que esse é o papel que que é, a ciência tem hoje em dia e que tá. e parece que esse movimento acelerou bastante a importância da divulgação científica, né? É, tirando os exageros que a gente observa por aí, acho que tem muito cientista que está se aproximando muito mais da sociedade alcançando ali um, um vislumbre que sempre existiu na academia que era a ciência participativa de né? você ter o cidadão é, com, esse, com, esse, com essa proximidade maior do que está sendo produzido ali nos interiores dos muros dos centros de pesquisa da academia, acho que está sendo um bom, é, um bom reflexo dessa situação toda esse tipo de, de movimento né
3: eu ia falar, o Belo falou aquela hora dos números, das festas que agora estão por aí. É, os números estarem errados. Faz com que a população ache que, é, que não, a pandemia não é tão grande como ela é? E isso aumenta a gravidade porque ela é grande sim? Certamente. Então a gente para de entender que isso é um problema?
1: Certamente. Esse, essa, essa imprecisão dos números certamente atinge o imaginário coletivo do que de fato... Uh, é a epidemia que a gente está lidando certamente
0: uhum. e uma outra coisa é o, como é que a gente, o discurso político e público empacota esses números né? saiu um artigo que eu achei muito bom do Cass Sunstein, que é professor de Harvard e coautor daquele livro Nudge é, né, de ciência comportamental que é uma das coisas que eu estudo que ele fala que, o, ele notou né? o Trump, ele disse alguma coisa do tipo a gente esperava que a gente ia ter é, um milhão de mortes nos Estados Unidos mas até agora só foram cem mil ou seja, a gente fez um excelente trabalho quando você fala que o esperado era um milhão que eu não sei de onde ele tirou esse número ele ancorou numa coisa tão grande que aí cem mil ficou até parecendo que não foi tão ruim assim não é verdade? então tem, tem um efeito pra cima e pra baixo quando você ancora pra baixo né? ah não, os casos na verdade o Brasil até agora só tem 5 mil é, mortes ou só tem, sei lá, agora parece que chegou nos cem mil casos se na verdade o número de casos é 10 vezes isso, importa, não é que tipo, não, tanto faz, porque o que importa é o padrão, de certa forma é, é verdade, o padrão importa muito, mas é, ancorar baixo ou ancorar alto faz diferença porque que que se torna aceitável, porque que que se torna desejável, e discurso importa. E
3: você sabe o número certo, você sabe qual capital tá precisando de mais suporte, você sabe qual política que você tem que fazer para isolar, né, pra... Você tem os Exato. números certos. Voar
0: você... cego é difícil voar cego é difícil e é, é isso, eu não acho que ninguém está subnotificando de propósito, tipo a tropa de elite né que um cara jogava Sim. lá os corpos na, de, na, na jurisprudência na do na do Papa, outro. né? <risos> Exatamente, mas é isso Nisso descreveu as, as múltiplas dificuldades do sistema de gerar números confiáveis e aí a gente tem que fazer políticas a cegas, acho que pelo menos a gente pode focar no que eu acho que é mais fortemente indicativo, acho que os óbitos como o DataSus, o sistema do SUS, ele é... SUS, a gente tem muitos desafios como país, mas o SUS é uma coisa realmente é, que a gente tem que elogiar. É um sistema que, certamente, graças a ele, a gente não teve uma curva até agora, como foi a americana, que não tem sistema público de saúde, e ele também tem um sistema que, pelo menos, nos dá uma ideia dos óbitos ali, de por síndrome respiratória aguda é, ao longo do tempo. Então, a gente, pelo menos, tem algum termômetro ali, e acho que é, é o que eu me ancoraria... Primeiro, para não precisar voar cego, né? enquanto a gente corre atrás dos dados sorológicos.
2: É, eu acho que a gente vai sempre falar do mundo ideal, principalmente quando a gente está com dois pesquisadores que atualmente atuam na Suíça, discutindo sobre como tornar o mundo um lugar melhor, e é por isso que vocês são convidados tão especiais para participar do faxina mental. Mas eu acho que o Brasil se acostumou a viver com uma quantidade de mortes muito grande em vários níveis. Então, eu não acho que o Brasil vai esperar os números chegarem aonde nós gostaríamos que os números chegassem para voltar para o que a gente chamaria de normal. É, também acho que a população brasileira é uma população mais kamikaze e que assume risco mais do que outras populações. Então, eu acredito que, por conta disso, a gente vai ter alguns problemas que vão agravar. Por outro lado, é possível que, e me perdoem se eu estiver falando uma grande bobagem, mas é possível que a gente tenha uma parcela da população imunizada em um determinado momento, porque o contato com o vírus vai acabar acontecendo, é a minha opinião pessoal, não sou pesquisador, mas eu sou um cara que todo dia da minha vida me relaciono com comportamento humano. Acho que é... E é uma das coisas que eu mais estudo porque é o meu trabalho, né? É o que faz com que as pessoas tenham motivações ou determinados tipos de comportamento. É isso que eu faço todo dia da minha vida, obviamente muito mais com a população jovem e atualmente rodando, inclusive, algumas pesquisas com o tema felicidade, né? O que eu estou fazendo atualmente é uma pesquisa que eu quero rodar por uns 20 anos dentro do Instituto NR, do que motiva a sensação de felicidade em, em jovens. E a gente está trabalhando com jovens de escolas particulares e de escolas públicas para a gente tentar, daqui a algum tempo, mapear essa sensação de felicidade. Eu estou muito curioso pelo resultado dessa pesquisa esse ano, porque eu tenho o resultado da pesquisa do ano passado e eu quero muito cruzar com quais são os, o que dá medo, o que é felicidade para os jovens esse ano, comparado com a vida dos jovens do ano passado. Mas baseado nisso, é que eu, eu tenho a dizer que eu acho que a gente vai ter muitos desafios pela frente, acho que a gente tem que ficar muito ligado em tudo que está acontecendo... E já vou deixar um convite público para o Onício e para o Guilherme, para que a gente daqui, quem sabe, um mês, né? quando a gente achar que é relevante, mas talvez daqui um mês seja bom, a gente possa parar e olhar para os dados e para o futuro e como as coisas aconteceram, porque ciência se faz todo dia com novos dados, com novos acontecimentos, ainda mais quando a gente está falando de uma coisa nova. A gente está caminhando para o final do, do programa, que vai acabar diferente dos outros programas, quando é um entrevistado, e o entrevistado é, é mais do que o, o tema, porque eu quero fazer um dia um programa com o Onísio, falando da Epitrack, falando da carreira dele, falando dos estudos, e eu não gostaria de, de, de fazer um híbrido né, de tudo isso nesse programa. Então, para terminar, eu vou deixar uma pergunta para o Onísio, para o Guilherme e para a Ana, vou começar com o Onísio. Onísio, se você tivesse que hoje dizer para as pessoas, né, falar, olha, façam isso, atenção nisso, e mandar uma mensagem, seja ela qual for, comportamental ou positiva, ou né, o que você tiver em mente, o que você diria para as pessoas, e isso vai valer para o Guilherme e para a Ana também, e eu gostaria que cada um de vocês desse também uma sugestão de como ocupar o tempo na quarentena para as pessoas. Então, essa vai ser, esse vai ser o final do nosso faxina mental de hoje, perguntando para vocês três, começando com o Onísio, sua mensagem para as pessoas e a sua sugestão de ocupação de tempo para as pessoas na quarentena.
1: Olha, o que eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo é que elas saibam que tem muita gente séria trabalhando duro para tentar decodificar essa epidemia que a gente está vivendo. E, e o, o tamanho do problema, ele acaba explicando a demora da gente encontrar essa solução. Então, é, tenham paciência e sejam tolerantes que a ciência está aí usando o que há de melhor para tentar é, descobrir e revelar os, os fundamentos que vão ajudar a gente a, a resolver esse problema de saúde global. E a minha sugestão... É pra você tentar. Bom, o YouTube tá aí cheio de curso, de coisa interessante. E eu aprendi já. Ó, vou dizer uma coisa que eu aprendi a fazer nessa quarentena. Eu aprendi a construir um, um robozinho que monitora redes sociais. É implementado <risos> uma linguagem bem. que eu não tinha conhecimento, que era JavaScript. Isso tudo pelo YouTube. Então, é, fica a dica pra você aprender uma coisa que tá, não faz parte do seu, da sua rotina ali de, de trabalho, de estudo. E que acaba ajudando aí você é, se teletransportar um pouco da realidade para outros ambientes. Então, fica essa minha dica.
2: Legal. Onísio, obrigado. É, obrigado pela dica, obrigado por pela sua participação. E convite feito para que a gente volte a conversar daqui a algum tempo. Você é um dos caras que o Guilherme mais elogia. E ele é difícil de elogiar as pessoas. Não sei se você sabe. Ele adora criticar, ele é bom de criticar, mas elogiar não é... Tô brincando. E, mas, mas com certeza ele, ele, ele fez muitos elogios a você. Não só como profissional, como pesquisador, mas como pessoa. Colocar tudo isso junto é realmente uma tarefa difícil, porque não é todo mundo que consegue ser tão competente e legal num indivíduo só. Foi um prazer te, te ter você com a gente aqui no, no nosso programa.
1: O prazer foi meu, obrigado pelo convite, Kito e Ana. A recíproca é verdadeira pro o Gui, eu admiro bastante ele também e falo dele bem para caramba aí por onde eu vou. E, e é isso aí, obrigado, adorei o papo.
2: Guilherme Fim, que eu farbo Lixande, nosso querido Belo. Fala aí, qual é a sua mensagem e qual é a sua dica?
0: Olha, é, eu diria para as pessoas que o, o mais difícil, mas também o mais nobre, é conseguir. É pensar nos outros. né? Eu acho que esse provavelmente é o, é o grande desafio para quem está nos ouvindo aqui. É, por exemplo, por que, que a gente paga impostos no Brasil se a gente acha que recebe tão pouco em troca? né? Isso é uma das coisas que eu mais escuto dos meus amigos. Pô, eu pago impostos quase um terço da minha renda e no final, que serviços que eu tenho em troca? A verdade é que a gente paga impostos não para gente, usufruir de serviços públicos, mas para todos os outros que não têm condição de pagar esses impostos para que todas essas pessoas possam. né? Só 11% da população economicamente ativa ganha o suficiente para pagar impostos, para que os outros, é, 89%, possam usufruir dos serviços públicos financiados por esses impostos. Eu acho que agora, durante a pandemia, é exatamente a mesma coisa. É, a gente vai deixar de sair na rua e de ver quem a gente gosta, de fazer as coisas que a gente gosta, cada vez menos pela gente, porque, de fato, como os ricos, os mais privilegiados, a gente vai estar cada vez menos sob risco. É, mas por, por todo o resto porque todo o resto está muito exposto e está muito ameaçado depende mais dos serviços públicos para ter atendimento caso precise e de serviços públicos saturados enquanto a gente poderia ter serviços de mais qualidade então minha provocação e meu pedido é que a gente possa tentar se colocar no lugar do outro e tomar decisões responsáveis pelos outros mais do que só pela gente é, minha sugestão do que fazer aí durante esse período eu tenho lido bastante de tudo e, e eu acho que é né, literatura, filosofia, as artes estão entre essas coisas que tentam dar sentido para um mundo que muito incerto, a gente não sabe por que, o que a gente está fazendo aqui e, e por que, que a gente está aqui e acho que muita gente já pensou sobre isso e tentou dá conforto nesse momento, acho que nesse momento que a gente está vivendo de isolamento e incerteza, a gente tá confrontado o tempo em todo com essas grandes incertezas e ansiedades de estar vivo e acho que as artes e a literatura dão esse conforto inclusive eu tô lendo agora o Diário de um Ano Ruim do, do Kutse, que foi impermeável ele é sul-africano, não é sobre pandemia nem nada disso, mas é sobre globalização sobre política, sobre terrorismo acho que é, e um romance ali no meio acho <risos> que a literatura é um desses prazeres que, desse, que esse momento pede é, eu queria agradecer de novo a oportunidade aqui com vocês gostei muito que a Ana estava essa vez senti falta do nosso Christopher Lazeia mas fica um abraço aí para vocês sempre escuto os episódios e recomendo quem está nos ouvindo a escutar outros episódios também
2: legal, obrigado Belo sempre um prazer enorme é, a gente volta a, se, a gente se fala quase diariamente mas a gente volta a se falar para marcar um outro programa com você e com o Onício vou agora agradecer demais a Ana que vai falar também Ana você é minha parceira toda vez que a gente vai para assuntos muito polêmicos é você que está comigo né Ana eu gostaria que você desse qual é a sua a sua frase para as pessoas que nos ouviram né a sua sugestão e também o que você sugere para ocupar a quarentena
3: eu acho que as tem poucas crianças que ouvem, mas tem muitos pais. Acho que as crianças hoje são, as são muito estão sofrendo muito e a gente não sabe ainda o que vai ser o reflexo dessas crianças que estão tendo aula pelo computadores e a gente tinha um milhão de estudos que diziam que elas não deviam ficar tanto tempo expostas à tela. Então elas são, acho que, sobreviventes em meio dessa bagunça que é essa pandemia. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito carinhoso para elas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com elas, ensinar coisas, ensinar receitas, ensinar um monte de, de coisas da sua vida mesmo e que acho que a gente está perdendo essa oportunidade prendendo elas olhando para a tela do computador. Acho que as crianças são sobreviventes nesse período maluco. E eu tenho assistido um, filmes que eu gosto muito, que é uma das coisas é, que, que eu sinto mais falta. Não tenho lido muito com o Belo, mas tenho assistido algumas, algumas lives e é, assistido bastante coisa, bastante filme. Teatro, eu falo que é uma das... gravado não tem o menor sentido. Eu nunca espere que estou vendo uma peça online, mas acho que filmes... Tem vários festivais que estão disponibilizando cinema, então tem filmes muito legais que estão por aí é, online pra gente ver. É isso. E uma coisa, lavem as mãos. Eu falo isso em todos os dias. Se cuidem, lavem as mãos.
2: Obrigado, Ana. Obrigado pela participação. De novo, vou agradecer né, o início o Belo e a Ana. E vou falar a minha sugestão. É, eu, o que eu queria dizer para as pessoas é que isso vai passar. Isso vai passar e a gente tem que passar por isso da melhor maneira possível. Então, a gente pode ficar desesperado, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, ou a gente pode tentar buscar o máximo possível de paz e de amigos e de diálogo e de conforto num momento como esse, para que a gente supere as dificuldades. Não é fácil, não. Eu, eu garanto para vocês que não está sendo fácil para ninguém quem é empresário, quem tem seu negócio, está com seus problemas, quem está com medo de perder o emprego, está com seus problemas, cada um está com o seu problema, não tem problema maior, não tem problema pior, menor, é, tem problema seu, e aí você tem que lidar com isso, porque esse é uma, uma parte do nosso novo normal. Agora, o que eu acho que a gente precisa é também tentar o máximo possível ocupar o nosso tempo com outros assuntos então eu tenho tentado assistir um outro seriado com o máximo possível de entretenimento possível tem um seriado que conta a última temporada do Michael Jordan que está na Netflix para quem gosta de esporte, de basquete de, de personagens humanos com seus prós e seus contras é uma contação de história maravilhosa eu tenho conversado muito com a minha família o máximo que eu posso então, principalmente com os meus filhos e com a minha esposa, a gente a gente sempre conversa. Eu pergunto coisas da, da minha esposa que eu não sei, como foi a infância dela, quando foi a primeira vez que ela foi para a praia, né? Coisas que talvez a gente nunca tenha conversado. E aí eu conto coisas da minha infância para os meus filhos. E aí a minha mulher lembra de coisas da infância dela e conta para os nossos filhos também. Então a gente tem conversado muito. E, dá, e, e dado a oportunidade de todo mundo falar, tem sido um exercício muito gostoso, até para tirar as crianças da tela um pouco e a gente trazer eles muito para para o diálogo, para o olho no olho, para a risada e, e eles se divertindo com gafes que eu cometi na minha vida. E por fim, eu tenho também me dedicado um pouco a me aprimorar em instrumentos musicais que eu não tenho nenhuma afinidade, como é o caso do cavaquinho e do piano. E foi muito interessante porque melhorar um pouco no cavaquinho fez com que eu gostasse um pouco mais de samba e de pagode que eu não sou um grande amante. Eu gosto, mas só de ter que tocar cavaquinho não fazia nenhum sentido eu tocar rock no cavaquinho, pop no. E eu comecei a ter que ouvir samba para tocar o no cavaquinho. E aí eu comecei a ver quais são as músicas que musicalmente são melhores porque me ofereciam mais dificuldade para eu tocar. E aí uma música que eu não gostava eu passei a amar porque eu comecei a ver ela na melodia, eu passei a ver ela na dificuldade técnica e comecei a gostar muito dessas músicas no cavaquinho. No piano eu tenho mais dificuldade ainda, porque eu sou do instrumento de corda. Então é isso, aprender novas coisas, é, novos desafios, um novo é, normal que a gente vai ter pela frente. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se, lavem as mãos, cuidem das pessoas que vocês amam e vamos junto tentar... Viver um dia de cada vez para que a gente possa em breve voltar a ser feliz uns com os outros e podendo dividir momentos de alegria, de é, conquistas, de felicidade e de realizações no meio dessas dificuldades que a gente tem. Esse foi o nosso Faxina Mental dessa semana, muito obrigado aos convidados, ficamos por aqui e até a próxima, valeu!